0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Wiaro, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lize świata.
1: Witajcie, witajcie, witajcie. Mieliśmy troszkę obsuwy, nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się w poprzednim tygodniu, to wszystko jest moja wina, bo troszkę się rozchorowałem, miałem małe zapalenie gardła, ale wracamy do was właśnie w tym tygodniu z nowym odcinkiem i co najciekawsze, będzie to odcinek specjalny. A wszystko dlatego, że Wiaro, z którym mam przyjemność go prowadzić, niedawno miał urodziny i dlatego właśnie robimy dzisiaj ten odcinek 9, 9 numer to też jest specjalny numer dla Wiara, więc robimy taki odcinek Special Edition Kochana NBA i będzie to właśnie odcinek poświęcony troszkę Wiarowi a ten odcinek będzie polegał na tym, że dzisiejsze tematy do rozmowy zaproponuje właśnie Wiaro. Ja nie mam pojęcia, co to będą za tematy, jestem totalnie nieprzygotowany, więc to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, wychodzi właśnie od Wiara. No i może przejdźmy już do pierwszego tematu. Wiaro, zaskocz mnie, co to będzie za temat?
0: No, dokładnie, tak jak mówisz. Tak, jak wspomniałeś, dziewiątka numer dla mnie bardzo bliski. Także bardzo fajnie, że akurat ten dziewiąty odcinek wypadał praktycznie równo w moje urodziny. Bardzo miło się złożyło, więc postanowiliśmy sobie tak się, tak się tutaj pobawić. No i tak, zaskoczę Cię może pierwszym tematem, może nie, bo temat jest mi bliski wielokrotnie o nim rozmawialiśmy. Praktycznie co roku do tego tematu nawiązujemy i co roku ja mam wielki ubaw gadając z Tobą na ten temat, więc pomyślałem, że i w tym roku od tego może zaczniemy, a mianowicie chciałem z Tobą pogadać o. Drafcie. O najbliższym drafcie, czy masz jakiś swoich ulubieńców w tym drafcie, czy widzisz jakieś wielkie talenty, czy masz może jakiś po prostu koleżków, którymi bardzo, z którymi bardzo sympatyzujesz z jakichś powodów, bo często się tak zdarza, że, że w tych draftach gdzieś mamy zawodników, którzy może talentem się, się, się nie wybijają jakoś strasznie, ale mają jakieś takie, takie elementy, które nas sprawiają, że, że, że czujemy do nich sympatię i kibicujemy im później. No i bardzo jestem ciekaw, czy w tym drafcie też, też tak jest, czy widzisz jakieś takie tutaj piki, szczególne dla siebie.
1: Wiesz co, to jest chyba pierwszy taki draft od dawna, kiedy takiego swojego faworyta nie mam i chyba to też wynika z tego, ja mam chyba ten sam problem, który, który mają gm w lidze, menadżerzy klubów NBA, to znaczy bardzo trudno było zaobserwować coś w tym roku z uwagi na, na pandemię, z uwagi na koronawirusa. Te rozgrywki, zwłaszcza w lidze uniwersyteckiej, trwały bardzo krótko. Mieliśmy ma, bardzo małą próbkę e, tego, żeby zobaczyć e, tych zawodników, te, te najlepsze talenty, więc e, dla wielu e, ten draft jest sporą niespodzianką, a do tego mówi się też, e, że ten rocznik nie jest jakoś taki... E, szczególnie dobry, jeżeli chodzi o, o poziom grajków, więc nie, nie mam tym razem takiego, takiego swojego specjalnego faworyta, natomiast no jest parę takich ciekawych nazwisk, o których się mówi, zwłaszcza w kontekście tych, tych najwyższych pików, no i, no i zobaczymy, na pewno, na pewno wymienia się tutaj Lamelobola, tak? kolejnego członka rodziny Bolów, to jest jedno z tych nazwisk, które pojawia się w kontekście tych właśnie najwyższych pików. Mówi się też o Antonym Edwardsie, mówi się też o Wisemanie. No, zobaczymy tutaj, jakby nie wydaje się, mimo że do draftu tak naprawdę zostało tylko kilka dni, to nie wygląda na to, żeby panował tutaj jakiś konsensus odnośnie tego, kto ten najwyższy, kto zostanie wybrany z tym najwyższym pikiem. Czy ty może wiesz już coś na ten temat? Czy dotarły do ciebie jakieś wiesz takie co? informacje? Nie, nie, no tutaj masz 100% racji. Ten draft
0: jest... Y chyba słabym draftem. Tak, tak to przynajmniej w moim odczuciu wygląda. Nie ma tutaj e, faktycznie jakichś takich talentów m, pokroju, nie wiem, Zajona Williamsona z zeszłego roku, że wszyscy jednogłośnie mówią, że o, to jest ewidentnie najlepszy koszykarz w tym drafcie. Na m, tych pikach 1-3 czy nawet 1-5 jest y, faktycznie y, duży chaos. No, no nie wiadomo, który tak, tak naprawdę, jak, jak tych zawodników oceniasz. Natomiast ja troszeczkę się temu przyjrzałem. Jak dobrze wiesz, ja, ja, ja bardzo lubię y, jakby cały ten temat i staram się śledzić tych zawodników, którzy nawet gdzieś tam w przyszłym roku, czy, czy za dwa lata dopiero gdzieś tam w drafcie mogą się pojawić, um, więc troszkę jakby te nazwiska nie są mi też obce, tak, i chciałem tutaj właśnie zwrócić uwagę akurat na Antonego Edwardsa, który moim zdaniem będzie z tej trójki zawodników, prawdopodobnie będzie najlepszym zawodnikiem. Z tej, z tej trójki, którą wymieniłeś, czyli James Wiseman i, i Lamelo Ball. Ja nie wierzę w Lamelobola, nie jestem fanem jego talentu. Uważam, że nic wielkiego nie pokazał. Owszem, jest takim fancy passerem, ma, takie, ma taki zmysł do tego podawania, takiego, takiego troszeczkę jak, jak White Chocolate, jak, James, jak um, Jason Williams swego czasu. Takich naprawdę tych ciekawych, kreatywnych podań, ale to jest moim zdaniem wszystko, co on ma, oprócz oczywiście jeszcze ta ma atletyczności i, i, i całkiem niezłych warunków fizycznych. Wydaje mi się, że mm, Liga Australijska, w której, w której grał w poprzednim sezonie, no, nie, była tak, nie jest takim, takim miejscem, w którym można śmiało i wyraźnie powiedzieć, że jak ktoś tam sobie świetnie radzi, to będzie sobie świetnie radził w NBA. A też y, trzeba zwrócić uwagę na to, że on wygrał tylko trzy mecze, tam miał chyba bilans 3-9 y, albo, albo nawet jeszcze gorszy ten bilans y, y, jego zespołu był więc też jakby nie przełożyło się to, to jego granie w tej lize australijskiej na wygrywanie, mimo że staty kręcił tam całkiem, całkiem solidne. Moim zdaniem tutaj Anton Edwards będzie najlepszym, najlepszym zawodnikiem w tym drafcie. To jest taki zawodnik... Yy... Taki, taki prototypowy, powiedzmy, rzucający obrońca, tak? Czyli taki zawodnik pokroju właśnie Dwayna Wade'a, pokroju Kobiego Bryant'a, pokroju Michaela Jordana, bardzo atletyczny, um, niezwykle taki, taki zmysł do, do zdobywania punktów, niezwykle, niezwykle wyraźnie to u niego widać, ma taką łatwość zdobywania tych punktów, e, ale jest też takim zawodnikiem, moim zdaniem, m, wiele osób mu zarzuca, że, że teoretycznie nie jest, że psychika u niego nie jest jakaś na najwyższym poziomie, że nie ma jakiejś takiej pasji do koszykówki, miłości do koszykówki, jaką, nie wiem, choćby Kobe Pał, tak? Moim zdaniem to nie jest do końca tak. Myślę, że to jest takie troszeczkę czepianie się. Troszkę oglądałem wywiadów z tym gościem. Gdzieś tam, gdzieś tam słuchałem już nawet w zeszłym roku jakiś analiz jego gry i wydaje mi się, że on ma wszystko to, co potrzeba, żeby być naprawdę, naprawdę dobrym zawodnikiem. Nie wiem, czy będzie wielką gwiazdą. Myślę, że z tej trójki będzie najlepszym zawodnikiem. Jest tu jedno, ale no może go wybrać Minnesota, tak? No jeżeli go wybierze Minnesota, no to, 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 to wszystko to, co teraz powiedziałem, po prostu bierze w łeb i nie jest prawdą, bo <grym> jak zapewne znasz moją teorię, ja po prostu nie wierzę w to, że Minnesota potrafi wybrać dobrego zawodnika w draftie, więc jeżeli kogokolwiek oni nie wezmą z tym numerem pierwszym, to po prostu nic z tego zawodnika moim zdaniem nie będzie.
1: No nie wiem, czy Kevin Garnett by się z tobą zgodził w tym względzie. Akurat, czas. Chociaż, to, chociaż to rzeczywiście zamieszła historia. Wiesz co, ja postaram się troszkę odnieść do tego, co, co ty powiedziałeś. Mam nadzieję, że, że dobrze zapamiętam w kolejności. Po pierwsze to, że, że ten draft i, i ta klasa przyszłorocznych rukich nie jest za dobra, no to to jest fakt i, i o tym wiedzą też właśnie menedżerowie zespołu w NBA. Widać to też po tym, jak, jak mówi się, jak bardzo dużo zespołów chciałoby zejść w dół ze swoimi numerami w drafcie, chciałoby wytradować te swoje wysokie piki, coś za nie zyskać, na przykład wybory w przyszłorocznym drafcie. Takich zespołów jest cała masa, tak naprawdę o, o wszystkich tych zespołach, zarówno Minnesota z numerem pierwszym mówi się, że chciałaby właśnie... Wytrajdować ten, ten pierwszy numer w drafcie, Golden State to już z całą pewnością, Atlanta Hawks chciałaby zejść niżej, oni bodajże mają e, szósty wybór, więc tych zespołów, które chciałyby się pozbyć e, tych wysokich pików w tym sezonie jest cała masa, zwłaszcza, że też mówi się, że bardzo ciekawie może się zrobić gdzieś tam na tych pozycjach 9-16, że tam można e, wydraftować naprawdę fajnych zawodników, e, więc no to, to co powiedziałeś, e, ta klasa nie, nie jest szczególnie znana na, z tego, żeby była jakaś bardzo utalentowana, e, jeżeli chodzi o lamelobola, bo, bo, bo też e, o nim opowiedziałeś no i jakby przyznałeś, że nie jesteś jego wielkim fanem, e, no Lamelo na pewno ma swoje mocne i ma swoje słabe strony, tak? jego mocną stroną na pewno jest dribbling, jego mocną stroną na pewno są podania oraz to, że no ma 6, 6 stóp, 7 cali wzrostu na pozycji rozgrywającego i jest ciągle młody, więc, więc jeszcze może urosnąć. To jest bardzo dobry wzrost jak na rozgrywającego. No, takich... to może ci się e... tylko
0: tak wtrącę, że m, dla ludzi, którzy mają problem z, z tą amerykańską numeracją, to to jest m, 2 metry m, 1 centymetr wzrostu, o ile się nie mylę, 6-7, także no, ogromny jak na, na rozgrywającego.
1: Tak, jeszcze w tym wieku no, ma, ma szansę jeszcze urosnąć, więc to jest jakby jego ogromny atut. Na pewno, na pewno ma też swoje wady. Tak, Do tych wad należy przede wszystkim nierówna forma rzutowa. Mówi się też troszkę gdzieś tam o, o jego psychice. Mówi się też na pewno o tym, że nie jest świetnym obrońcą. Natomiast tutaj też musimy pamiętać, że kiedy Ben Simmons przychodził do ligi, on też nie był znany z tego, że, że jest dobrym obrońcą. Natomiast właśnie jego Wzrost, jego atletyczność plus odpowiedni coaching pozwoliły mu się stać jednym z topowych defensorów ligi. Niewykluczone, że, że przy odpowiednim podejściu podobnie może być też w przypadku Lamelo. Na pewno ma warunki no, ale... do tego, żeby, żeby być dobrym obrońcą i, i na pewno jest na czym budować, tak? Tak, to pod warunkiem,
0: że pójdzie na siłownię, bo jednak Bob Simons jest owszem podobnego wzrostu, ale jest jednak od niego gabarytami dużo większy, nie?
1: No tak, tylko też musisz pamiętać, że Ben Simmons nie grał swojego pierwszego sezonu. Ja, ja, ja mówię, no to jest NBA. wszystko do
0: zrobienia na siłowni, no po prostu będzie musiał na tą siłownię pójść Lamelo Ball, i, i, i tam posiedzieć z rok czasu, zanim, zanim nabierze takich gabarytów, żeby faktycznie można było powiedzieć, że będzie solidnym obrońcą w lidze, no,
1: no zdecydowanie z całą pewnością. Na razie jego gabaryty, jeżeli chodzi o masę mięśniową, przypominają gdzieś tam Treja Younga, tak? Więc, więc no będzie się, będzie się na pewno odbijał od tych, od tych większych graczy jego kolejny jakby problem z lamelobolem i z wzdraftowaniem lamelobola jest taki, że jest to troszkę zawodnik, którego jeżeli wydraftujesz, on potrzebuje, żebyś mu wręczył troszkę klucze do swojej franczyzy. On potrzebuje od początku, żeby, żeby dostać piłkę do ręki, to jest zawodnik, który, który właśnie chciałby kreować grę swojego zespołu. No nie każdy zespół tego potrzebuje, nie każdy jest na to gotów. Zresztą a propos lamelobola w lidze pojawiają się różne plotki, bo, bo mówi się, że są zespoły, które bardzo chętnie gdzieś tam na tych wysokich pikach by go wybrały. Z drugiej strony, jeżeli okaże się, że, że wypadnie poza ten top 3, to tam e, potem są zespoły, które, które może niekoniecznie będą chciały po niego sięgnąć, bo niekoniecznie potrzebują takiego zawodnika. No i może się okazać, że, że ten prospekt e, no, wypadnie zupełnie nawet poza poza pierwszą dziesiątkę. Więc, więc e, ciężko, ciężko to na pewno wyrokować, jak to będzie w przypadku Lamelobola. E, swoją drogą jest to też taki e, ciekawy przypadek, e, bo zarówno Lamelo Ball, e, jak i e, bodaj, bodajże RJ Hampton. E, oni byli takimi topowymi prospektami jeszcze przed e, rozpoczęciem tego sezonu, kiedy, kiedy kończyli high school. Mówiło się, że to, że to będą potencjalnie dwa pierwsze właśnie numery w drafcie. Obaj e, wybrali się do, do Australii, gdzie, gdzie w zasadzie zagrali cały sezon. E, no i okazało się, że po tym roku spędzonym w Australii e, wcale to tak ciekawie wyglądało. I że jednak dużo lepiej skałci oceniają tych zawodników, którzy występowali w NCAA. I to, co wydawało się gdzieś tam trendem, że, że ci młodzi zawodnicy nie będą jednak chcieli grać, grać w NCAA i będą uciekać do tych profesjonalnych lig, żeby grać z dorosłymi, no może się okazać, że ten trend się odwróci. A jeszcze tutaj, na koniec tego tematu, jakby stając w obronie lamelobola, powiedziałeś, że tylko trzy mecze wygrał no to też wynika z tego, jaki, jaki zespół sobie wybrał, tak, on nie wybrał sobie tam topowego zespołu w, N, w NBL, bo tak się bodajże nazywa ta, ta australijska liga, tylko potrze, poszedł do takiego e, podrzędnego e, raczej e, zespołu, który no, nie miał jakby szczególnie dużych szans na, na zawojowanie w tej lidze, więc sam Lamelobol nie był w stanie im tych meczów wygrać, mimo że pokazywał się z całkiem, z całkiem niezłej e, strony, tak jak powiedziałeś, te statystyki robił e, naprawdę dobre, ale robił też na przykład bardzo dużo turnover'ów, tak? Więc, więc to jest też na pewno coś, czym skauci sobie gdzieś tam zawracają głowę w przypadku jego nazwiska. Kolejnym też nazwiskiem, które wspomniałeś, Antony Edwards, tak? Rzeczywiście wydaje się taki prototypowy shooting guard. Wspomniałeś tutaj w jego kontekście nazwisko Dwayna Wade'a. Jak właśnie kiedyś miałem okazję przeczytać taki krótki wywiad z Antonym Edwardsem, to właśnie Dwayne Wade jest jego ulubionym Zawodnikiem, takim jego koszykarskim wzorem i, i
0: bardzo i podobnie trosz... gra
1: i troszkę właśnie w ten sposób Antony Edwards widzi się na boisku jak właśnie zapytano go jak będzie wyglądała jego kariera to on powiedział, że, że chce być takim właśnie Dwayneem Wade'em, no ale że widzi swój potencjał w ten sposób że, że kiedy skończy karierę to będzie lepsze Dwayna Wade'a na co Dwayne Wade skomentował to na Twitterze, że patrząc na tego dzieciaka, no to jak najbardziej to widzi i, i Antony Edwards ma na to szansę, aczkolwiek no ja no, tutaj Dwayne widzę... Wade zawsze skromny to jest 9 no, na 10 osób lubi to. Nawiązując gdzieś tam do, do tego fejla z ostatniego konkursu wsadów i oceny Dwayne'a Wade'a <lubi> dla Arona Gordona. Natomiast no, dla mnie dla mnie. W ten sposób Anton Edwards zbudował bardzo wysoko swoje oczekiwania, jednak Dwayne Wade to jest legenda. Bardzo, bardzo trudno będzie osiągnąć ten, ten założony cel. Jest jeszcze trzeci zawodnik, o którym wspomniałeś, James Wiseman, dokładnie. Ja miałem okazję dzisiaj nawet widzieć taki krótki filmik o nim właśnie przedstawiający jego, jego kandydaturę do draftu. No jest to gość, który jest ogromny, mierzy, mierzy ponad 7 stóp wzrostu, ma 7,1 bodajże. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg ramion, to ma zasięg ramion gościa, który ma 7,5 stóp wzrostu, więc jest naprawdę ogromny, super atletyczny. Podobno coś tam nawet potrafi rzucić. Troszkę mnie dziwią jego porównania, bo kiedy mówi się jakim zawodnikiem może być, to mówi się właśnie troszkę, że to taki młody Joel Embiid, ale mówi się też, że Javel McGee, DeAndre Jordan, więc on niby coś tam potrafi rzucić, natomiast jest ciągle jednak mocno w tym niepewny. Ja słyszałem, że to jest z kolei właśnie ten najlepszy prospekt, najlepszy, najlepsza możliwość wyboru w tym drafcie. Na pewno, jeżeli Golden State nie, nie chciałoby wytradować tego swojego pika, to pewnie to jest gracz, po którego sięgnął. Natomiast ja mam jeden taki może śmieszkowaty, osobisty problem z tym zawodnikiem. To znaczy ciężko mi uwierzyć, że dużą karierę w NBA zrobi gracz, którego nazwiska zaczyna się od Wise. E, jak, 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 jak ktoś jest e, człowiek wise, e, wise Man, to, 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 to nie wiem, czy, czy, czy coś z niego może być, więc e, Mówisz, tutaj że pamiętaj, mi... słyszysz, słyszysz to po raz pierwszy. Bo wiesz, że moje słowa często wywają prorocze, e, żeby to się nie skończyło źle.
0: Tak, to znaczy też rozwieję tutaj drobną wątpliwość. Ja nie twierdzę, że Antony Edwards jest wszemi wobec, uważany za najlepszy pik w tym drafcie, To jest moim zdaniem zawod... moim zdaniem po prostu zawodnik, z którego będą, będzie największy pożytek. Ja myślę, że on naprawdę ma potencjał być gwiazdą. Nie wiem, czy będzie Dwaynem Wade'em, no ale życzę mu tego. Chłopak ma, ma, ma ambicje, jak słychać, ma ogromną wiarę w siebie. Talentu mu też nie brakuje ani jakichkolwiek warunków fizycznych, no więc no, zobaczymy, jak, jak ta jego kariera się potoczy. Natomiast już kończąc może ten temat draftu, chciałbym tutaj wspomnieć po zawodniku, który jest moim takim, powiedzmy, pikiem sympatii w tym drafcie, a mianowicie jest to Deni Avdja lub też Avdija,
1: DIA, tak, 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 ten z um, Izraela, tak, zawodnik?
0: To jest zawodnik, który jest w ogóle bardzo właśnie ciekawym zawodnikiem. Najlepszy prospekt, czyli taki najlepszy talent w, w tym roku z Europy, który, który eksportujemy do Stanów, zawodnik o serbsko-izraelskich korzeniach, który wychował się wprawdzie w Izraelu, ale ma również serbskie korzenie. A jak wiesz, Serbowie akurat w kosza nieźle sobie radzą, więc to jest moim zdaniem takie, wiesz, dobre, dobre, dobre geny koszykarskie. Chłopak ma i bardzo fajnie gra w tego kosza, no bo jak wiel... większość tych takich mega talentów z Europy, no może on nie jest takim talentem pokroju Luki Donchicia oczywiście, ale no w tym roku jest na... największym naszym talentem tej europejskim, no i tak jak tutaj większość tych naszych talentów jest po prostu świetny w kosza pod takim kątem rozumienia tej gry, tak, jest bardzo sprytnym zawodnikiem, który świetnie czyta grę, wielu go porównuje właśnie do Luki Donchicia czy do Jokicia pod kątem tego jego court vision, czyli takiej wizji jak koledzy na boisku są poustawieni, do kogo, do kogo podać, jak, jak rozegrać akcję. No i to, jak wiesz, t, t, tacy zawodnicy do wszystkiego, którzy się nadają i którzy potrafią zebrać, podać, rzucić, wejść pod kosz. No ja uwielbiam takich zawodników, zawsze takich zawodników lubiłem. To jest dla mnie, dla mnie taki trochę idea ogrania w kosza. I dlatego też to jest mój taki tegoroczny sympathy peak, tak go nazwijmy.
1: No, no na pewno jest to ciekawa propozycja Deni ma prawie 7 stów wzrostu ma 69, więc jest stosunkowo wysoki Niby i gra jest skrzydłowy small forwarda, ale tak naprawdę on troszkę gra takiego rozgrywającego, takiego point forwarda jest bardzo uzdolniony technicznie zresztą podobno zrobił ogromne wrażenie właśnie na Golden State Warriors gdzieś tam w tych, w tych seriach treningowych gdzie, gdzie właśnie trenerze przyglądali się zawodnikom Natomiast no, zastanawiają się w NBA, czy to tylko zasłona dymna, czy tutaj Golden State próbuje gdzieś tam podpuścić inne zespoły. Natomiast no, Avdija rzeczywiście wydaje się być bardzo bardzo ciekawym wyborem. Tutaj w przypadku jego osoby, podobnie jak to się ma w kwestii wielu zawodników przychodzących z Europy, no, problemem może się wydawać ta, ta sfera defensywna. Czy on sobie poradzi, jakby czy nie będzie straszną łazą w tej defensywie i, i czy będzie się, się dało nim grać, Właśnie jeżeli mówi się, że to jest zawodnik, który potrafi bronić
0: na pozycjach 1-4, więc yy, też się tutaj węszy potencjał. Oczywiście to się wszystko to musi to... okazać, bo wiesz, jak jest Europa, Stany Zjednoczone no to, to nie to samo, sam, nie?
1: To samo chciałem powiedzieć, że, że krycie w Europie na pozycjach 1-4 to jest zupełnie coś innego niż, niż krycie w NBA. Na pewno, na pewno no jest, jest szansa na to. Zresztą też wiesz, jeżeli będzie miał um, świetne umiejętności ofensywne i będzie to pokazywał, no to wiesz, Luka jest absolutnie fatalnym obrońcą. Końcą, tak? Co nie przeszkadza mu być też... jednym z najlepszych zawodników ligi, bo po Lukańc. prostu jego, jego potencjał ofensywny jest, jest tak przytłaczający, że, że w obronie spokojnie można go jakoś schować i, i nie boli swojej drużyny, więc jeżeli podobnie będzie z Denim, to tutaj no jakby jak najbardziej może, może być podobnie. Więc bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy wybór. Ja też jeszcze chciałem tutaj wspomnieć jednego zawodnika, o którym gdzieś tam miałem okazję usłyszeć. Zawodnik może troszkę, troszkę mniej znany, nazywa się Patrick Williams. On grał w Florida State w poprzednim sezonie. Co ciekawe, nie był nawet zawodnikiem podstawowym. Był pierwszym wchodzącym z ławki, szóstym graczem, natomiast e, mówi się o nim, że to jest troszkę taki młody Clay Thompson. Zawodnik, który znakomicie rzuca za trzy, rzuca po prostu na świetnych skutecznościach, a do tego jest fantastycznym obrońcą, i co się y, też y, właśnie dużo o nim mówi, ma podobno no, niesamowitą etykę pracy. To jest taki gymrat, który który po prostu nie wychodzi nie wychodzi z siłowni cały czas trenuje, że podobno ma właśnie taki takie nastawienie troszkę kobiego pod tym względem i y, no i właśnie prognozuje się, że on zostanie gdzieś wybrany w, w, gdzieś pomiędzy ósmym a szesnastym miejscem, natomiast e, gdzieś z tego, co słyszałem, a słyszałem to z ust osób, które no, moim zdaniem znają się na NBA bardzo, bardzo i, i na tych kwestiach draftowych, e, bo, bo to między innymi od e, Kevina O'Connora, to jest, to jest zawodnik, który ma szansę zrobić ogromną e, karierę, może nie będzie to taki no tak jak podobnie to się ma w przypadku Clay'a Thompsona, tak? Clay Thompson, nie mówi się o nim, że jest jednym tam z pięciu czy z dziesięciu najlepszych graczy ligi, natomiast jest to zawodnik, którego zawsze chciałbyś mieć w swojej drużynie i tak naprawdę niezależnie od tego, jaka to będzie drużyna, to taki, tego typu zawodnik świetnie się w niej sprawdzi i zawsze się przyda, tak? Więc, więc tutaj na pewno przynajmniej uważam, że, że warto zwrócić uwagę jeszcze na tego zawodnika.
0: No to Ci z ciekawości powiem, że w najnowszym, wczorajszym Draftie um, Patrick Williams jest już na miejscu szóstym, wybierany z, przez Atlantę, proszę, także jak widzisz chyba, chyba to wszystko co mówisz faktycznie wyciera też do, do, do menadżerki NBA, no bo widzę, że notowania chłopaka rosną.
1: Ale akurat Atlancie on zupełnie nie jest potrzebny. Atlanta w tamtym roku wybrała dwóch zawodników, którzy wydają się być, no w zasadzie bardzo podobny profil mieć przynajmniej teoretycznie do tego, co Patrick Williams prezentuje. Talentów Bo... takiej drużyny
0: nigdy za dużo. To jest zawsze potencjał na trade'a później, czy coś, wiesz, a oni tam pewnie będą zbierać ten, ten talent, skoro mają te wysokie numery, no albo tak jak mówisz, może przetrajdują tego pika, kto to wie.
1: No właśnie bardzo mówi się, że, że jest na to duża szansa i że podobno też zamierzają celować tutaj w Drew Holiday'a, e, że, że podobno też sobie ostrzą zęby na niego, widać... E, Kto sobie Atlancy... nie <laughs> At Atlancie się znudził e, Rebuild i Przestali, przestali być cierpliwi, no moim zdaniem to nie jest zbyt dobra decyzja, oni powinni się jednak jeszcze chwilkę pobudować i, i, i stworzyć tą drużynę już tak naprawdę w całości, no ale zobaczymy. Wiadomo, że, że ci właściciele bardzo często nie mają cierpliwości i jednak przyspieszają te procesy rebuildingu, no co nie zawsze wychodzi drużynom na dobre. Z zwłaszcza, że wiesz, że, że nikogo tutaj szczególnie nie stracą, mają tego Treja Yanga, który zostanie z no. nimi jeszcze spokojnie przez 5-6 przez lat, a i, a i pewnie dłużej, więc nie muszą się nigdzie spieszyć, a spiesząc się mogą tak naprawdę tylko zepsuć cały ten proces, który, który tak usilnie budowali. Natomiast Atlanta też jest znana z tego, że jest jednym z bardziej aktywnych zespołów, jeżeli chodzi o ten okres draftowy i trade Zresztą w ten sposób właśnie bodajże Luka Doncic trafił do Dallas Mavericks, tak. Tak? został wybrany przez Atlantę i, i, i wymieniony właśnie za, za Treja Younga. Atlanta jest z tego znana, że, że lubi troszkę właśnie namieszać przy okazji draftu, więc nie zdziwiłbym się jakby tak też było tym razem.
0: No, a jak już sobie tak rozmawiamy o Atlancie, to w sumie i o, i o jej przyszłości, w sumie może przejdźmy do, do następnego tematu, bo to się tak dość płynnie wszystko łączy. Bo widzisz, e, chciałem z Tobą pogadać o tym, jak wyobrażamy sobie NBA za 5 lat. Kto będzie twarzą ligi, jakie zespoły będą na topie, jak będzie w ogóle wyglądała koszykówka. Widzimy, obserwujemy pewne trendy, które, które w. Koszykówce następują od dobrych, dobrych kilku czy kilkunastu nawet lat yy, i zmienia się ta liga dość dynamicznie. Yy, no i myślę, że to jest taki dość fajny, ciekawy temat, na pewno interesuje mnie, co, co, co masz do powiedzenia na, na, na ten temat ty. Więc może zacznijmy od tego, jak sobie wyobrażasz yy, najlepszych zawodników ligi za 5 lat, załóżmy top trzy, kto będzie twarzą ligi, kto będzie największą gwiazdą, N B kto będzie MVP, jak myślisz?
1: Ojej, za pięć lat. No tak, to już.
0: LeBron James ostatni rok swojej kariery prawdopodobnie wtedy będzie grał. Już, już, to już, już powiedzmy, schodzimy całkowicie z, tych, z tego pokolenia LeBrona Jamesa i za zastanawiamy się, jak nowe pokolenie sobie poradzi, jak to się wszystko tam poukłada, jaka będzie hierarchia między tymi zawodnikami.
1: Ja myślę, że te pięć lat nie zmieni aż tak dużo, to znaczy myślę, że, że tutaj u sterów ligi będą zawodnicy, którzy już teraz troszkę są i lub przynajmniej pukają do tej ścisłej czołówki. Oczywiście, kto będzie twarzą ligi, to w dużej mierze będzie zależało od tego, kto będzie grał w tych takich najważniejszych dla ligi zespołach, tak? Bo, bo zwykle twarzą ligi jest ten, kto gra na przykład Los Angeles Lakers, to jest najbardziej popularny zespół, który ma największą ilość fanów na, na świecie, więc więc, więc myślę, że czy, czy na przykład Golden State Warriors, tak? Że, że, że twarzą ligi będzie gracz, który będzie występował właśnie w jednym z tych najlepszych zespołów i że tak to będzie klazy
0: LeBron grał w Cleveland przez długie lata.
1: E, no i. W, wcale mu aż to tak, wydaje mi się bardzo nie pomogło, ok, Lebron wiesz, był the chosen one zanim w ogóle do ligi przyszedł, więc mógłby grać w Detroit i, i pewnie no. byłby twarzą ligi, no tak. Na, natomiast y, wydaje mi się, że, że jednak jest różnica dla ligi, czy Lebron gra Cleveland, czy gra w Miami, czy gra w Lakers, tak? Jednak wydaje mi się, że, że LeBron w Miami, czy LeBron w Los Angeles to, to dużo lepsza okazja dla ligi, żeby zarobić więcej pieniędzy i dużo więcej fanów zainteresowanych tym, co ten zawodnik robi. No jednak Cleveland nie ma pewnie aż tak wielu fanów i osoby, które kibicowały Cleveland, kiedy był tam LeBron, nie jestem pewien, czy, czy ciągle robią to obserwując. <laughs> Duet Sexland, czyli, czyli, czyli Sexton e, z Garlandem, dokładnie Zwiada, rzecz biorąc. E, Dariusem Garlandem. E, no więc, więc tutaj jakby dużą szansę na to, żeby zostać tą twarzą ligi, ma oczywiście Antony Davis. E, no, wydaje się, że, że to jest zawodnik, który jednak pozostanie e, w Lakers e, na dłużej. Pewnie za 5 lat będzie jeszcze w tych Lakers grał, no chyba, że zdecyduje się wrócić do rodzinnego miasta, do Chicago. Natomiast ma, ma jakby duży, duży potencjał, żeby być tą, e, tą twarzą ligi. Janis będzie wtedy jeszcze przed trzydziestką, będzie miał wtedy bodajże 29 lub 30 lat, więc Janis e, ma szansę być w ogóle twarzą ligi przez najbliższe 10 lat. Zawodnik z ogromnym potencjałem. Luka Doncic, tak, gość, który w swoim dru drugim sezonie już e, mówi się o nim w kontekście MVP Ligi, e, więc e, zdecydowanie wydaje się, że, że ma ogromny potencjał do tego, żeby twarzą tej Ligi być. E, zwłaszcza, że zarówno Janis, jak i, e, jak i Luka są spoza Stanów Zjednoczonych, więc mają szansę też e, jakby wpłynąć na, na tę Ligę globalnie, rozszerzyć zainteresowanie ligą także poza Stanami Zjednoczonymi w Europie, tu ciągle jest jakby duży potencjał do tego, żeby, żeby tę ligę rozszerzyć, więc to też może jakby spowodować, że, że liga postanowi gdzieś tam bardziej uczynić z, z tych zawodników swoją twarz. No zgadzam się, się. że to, to jest takich trzech głównych kandydatów. No i kogo e, byś obstawił z nich? E, w, na teraz. No na teraz. E, no wiesz co no, w, dużej, w dużej mierze zależy gdzie kto będzie grał no, bo wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład Janis za sezon przejdzie do Golden State Warriors to wydaje mi się, że będzie to Janis tak nie jestem pewien czy Luka ma szansę zostać taką największą twarzą ligi grając w Dallas, może, może ma nie wiem, Dirkowi się chyba nigdy nie udało aż tak zbudować a Dirk nie, nie był aż taką gwiazdą nie był aż taką gwiazdą, natomiast no Dallas też nie jest jednak tym, tym takim najbardziej ukochanym przez wszystkich ludzi na świecie zespołem. Natomiast no, może dzięki Luce takim zespołem się stanie.
0: No tak, ja to... właśnie obstawiam lukę tutaj, zdecydowanie.
1: No to będzie, to jest na pewno jeden z moich ulubionych w ogóle graczy, więc, więc dla mnie to będzie zdecydowanie gracz, którym ja pewnie będę się najbardziej interesował. Natomiast tak obiektywnie, no to, to nie wiem, czy jednak nie będzie to Janis.
0: No to ja powiem Ci, dlaczego ja uważam, że nie będzie to Janis, a będzie to Luka. Moim zdaniem właśnie ten potencjał, który Luka ma, żeby przyciągnąć do siebie fanów spoza Stanów Zjednoczonych jest ogromny, myślę, że większy niż Janisa, ze względu na to, jak Luka gra w koszykówkę. No, no. kto jeszcze nie, nie oglądał, kto jeszcze nie wie, kto jeszcze nie jest uświadomiony, kim jest Luka Doncić, to naprawdę, słuchajcie, nie, nie, nie czekajcie, wchodźcie na YouTuba, pooglądajcie sobie po prostu jego highlighty, pooglądajcie sobie jego jego występy, a najlepiej całe mecze. Zobaczcie, jak gość myśli na boisku, jaki ma spryt. To jest taki młody chłopak, a ma tak ogromne doświadczenie. To jest naprawdę talent wybitny. Janis to jest ogromny talent, ale przede wszystkim pod kątem fizycznym. Nie? To, jest, to jest freak, to jest, to jest gość, który do który, no, takich się robi. nie takich Gości o takich warunkach fizycznych, tak, tak zwinnych, tak szybkich m, się nie robi. Ale Luka po prostu rozumie tą grę na wylot. On jest, on jest już w tym momencie takim weteranem, takim spryciarzem na boisku, będzie to tylko, tylko rozwijał, będzie coraz lepszy w tym wszystkim. Na pewno Dallas jest też taką drużyną, na którą akurat można liczyć. Mark Cuban jest osobą bardzo medialną w Stanach Zjednoczonych. Dallas Cowboys są uważani za The American Team, tak, czyli za amerykański zespół. Grają Aj. przecież w Dallas. Nie? Ja wiem, że to jest inna liga.
1: W tym sezonie nie wolno mówić o Dallas Cowboys, oni grają jeden z najgorszych sezonów w całej swojej historii, grając, grając chyba najgorszą w całej historii NFL defensywę, więc są absolutnym rozczarowaniem, wszyscy się z nich w tym sezonie śmieją i nikt chyba w Ameryce teraz nie przyznaje się do tego, że, że jest kibicem Dallas Cowboys, nawet Steven A. Smith, który, który zawsze... Jakby jego, jego wizytówką było to, że wyśmiewał się właśnie z Dallas Cowboys i z ich kibiców, uważając ich za najgorszych kibiców w całym sporcie. Widząc to, co ta drużyna robi, stwierdził, że nie będzie się nad nimi znęcał i w ogóle nie chce już na ten temat rozmawiać. Więc, więc akurat Dallas Cowboys może zostawmy.
0: Jasne, ale tak czy inaczej chodzi mi o to, że Dallas to jest ogromne miasto z, z bardzo dużym potencjałem marketingowym. Myślę, że Luka ma tam szansę na to, żeby zostać twarzą ligi jak najbardziej a jednak moim zdaniem jego gra będzie tylko lepsza, będzie coraz bardziej dominującym zawodnikiem, wygra parę razy MVP, no i myślę, że to jest też gość, który po prostu umie wygrywać i on będzie wygrywał i on wygra coś, a Janis Mimo całej mojej sympatii do tego zawodnika, naprawdę wiesz, że go uwielbiam, jestem przeogromnym jego fanem, on ma jeszcze niestety dużo koszykarsko do nadrobienia i, i dopóki tego koszykarsko nie nadrobi, to, to cały ten jego talent, całe te jego warunki, cała ta jego etyka pracy, to, to, to wszystko jest no niestety niewiele warte, tak?
1: Wiesz co, ja się nie do końca z tym zgodzę, bo wydaje mi się, że sytuacja Janisa jest troszkę porównywalna z sytuacją Shaka, kiedy grał w Orlando. Wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli Janis po prostu przeszedłby do innego zespołu, gdzie może troszkę inaczej zbudowanego, gdzie, gdzie miałby do dyspozycji jeszcze obok siebie jakąś taką wysokiej jakości gwiazdę, która dodatkowo potrafiłaby rzucać czy ustawiać go na dogodnych pozycjach, to wydaje mi się, że tak tak jak w przypadku Szaka, on mógłby po prostu tą ligę absolutnie zdominować i, no bo to jest tego typu zawodnik który potrafi zdominować każdy mecz, a do tego to jego nastawienie on ma też ten taki killer instynkt ma też, on wychodzi i jest nastawiony tak absolutnie rywalizatorsko zawsze chce dać z siebie wszystko no to jest, to jest coś co na pewno jest bardzo cenione, natomiast no Luka, no wiesz, że ja, ja uwielbiam tego gościa jakby w każdym aspekcie on jest, on jest mądrzejszy od wszystkich innych zawodników zawodników na boisku, no chyba, że, że akurat jest tam rondo, wtedy wtedy może gdzieś tam są, są na równi, ale, ale zawsze jest okrot przed innymi, zawsze, mimo, że nie jest najszybszy, mimo, że nie jest najbardziej atletyczny, to zawsze potrafi się znaleźć w pozycji, w której chce, zawsze potrafi zdobyć punkty, obsłużyć lepiej ustawionego partnera, no robi na tym boisku, co chce no i, i, i widać, że, że to jest po prostu gra, którą, którą on czyta i, i którą powoli zaczyna pisać tak naprawdę samemu. Tak,
0: ja obstawiam właśnie dlatego ja, lukę nad Janisem tutaj. No dobra, ty obstawiasz Janisa, ja obstawiam lukę. Obaj się zgadzamy co do tego, że to są wybitni zawodnicy i, i, i tak naprawdę wróżymy sobie teraz tutaj z fusów, no, ale na tym też cała zabawa polega, tak? No to dobra, ustaliliśmy to, to co? Jeżeli chodzi o MVP, to przypuszczam, że, że będzie dość podobnie, chociaż MVP to jest też tak ciężko zgadywać, kto będzie za 5 lat MVP, ale może postarajmy się zastanowić nad tym, jakie będą najlepsze drużyny w NBA wtedy, kto się będzie bił w finałach, jak myślisz, jaka będzie pierwsza trójka na zachodzie, pierwsza trójka na wschodzie.
1: Ciężko, też takie rzeczy wyrokować, bo ja wiem. W, ka w każdej chwili się może, może coś zmienić. Wiesz, tak naprawdę jakby patrząc historycznie, no to pewnie Lakers będą dobrzy, bo oni występują w połowie finałów od początku istnienia ligi, tak? Więc Raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa można, można przewidywać, że, że Lakers będą wysoko. Zobaczymy, co się stanie w takich drużynach jak Nowy Orlean, bo, bo tutaj powiedzieliśmy o się powiedzieliśmy o Luce, a ciągle niewiadomą jest to, jak będzie grał Zion Williamson przed tym zawodnikiem. Tak naprawdę no, cała przyszłość mówi się, że, że potencjał ma do tego, żeby tą ligę zawojować że to najlepszy prospekt, jaki przyszedł do ligi właśnie od czasów Lebrona, czy też Antonego Davisa. Do tej pory te kontuzje nie, pokala, nie pozwalały mu w pełni rozwinąć skrzydeł i wykorzystać tego swojego ogromnego potencjału. Natomiast jeśli będzie zdrowy, no to kto wie, może może Zion się okaże, że właśnie będzie twarzą ligi, może, może on tutaj zdominuje. Nowy Orlean ma młodą drużynę, ciągle David Griffin gdzieś tam zbiera te draft piki. Jeżeli uda się ten skład utrzymać, jeżeli zawodnicy nie będą chcieli stamtąd odchodzić, no to jest duża szansa, że, że ta drużyna będzie mocna. Na pewno przyszłościową drużynę ma też Denver, tak? Wydaje się, że, że oni za te pięć lat, jeżeli uda im się utrzymać tych najlepszych zawodników, to zarówno Murray, jak i Porter Junior, jak i Jokic będą wtedy w takich swoich najlepszych latach kariery, więc jest szansa, że, że, że będą bardzo wysoko. Może, może właśnie w ten sposób będzie wyglądała ta pierwsza trójka, że, że to będzie na przykład Lake Makers, Nuggets i Nowy Orlean.
0: Jak najbardziej może tak być. Ja powiem Ci, co ja obstawiam. Ja właśnie obstawiam Denver. Myślę, że może to jest troszkę homerskie z mojej strony, ale myślę, że faktycznie ta drużyna, tak jak powiedzieliśmy, ma ogromny potencjał za 5 lat. Biorąc pod uwagę, jak dobrze ta drużyna też jest prowadzona, jak ich się decyzje, jakie decyzje się podejmuje podczas draftu, jakich zawodników się wybiera, myślę, że jest ogromny potencjał w tej drużynie. Ale ja obstawiam też Golden State bo ja myślę, że Golden State jest takimi troszkę nowymi Lakersami. Myślę, że po zakończeniu kariery przez Lebrona Jamesa, czy po takim już schyłku powiedzmy tej kariery Lebrona Jamesa, Anthony Davis, ja nie jestem wciąż przekonany do Antonego Davisa. Może od tego zacznę, tak? Jest to zawodnik z turbopotencjałem, z turbotalentem, który potrafi wszystko na boisku, ale jak nie ma obok niego Lebrona Jamesa, to ja po prostu o niego drżę. I nie wiem, czy on sobie poradzi, jak tego Lebrona tam nie będzie, a też nie wiem, czy Lakersi mają w tym momencie faktycznie taką siłę przebicia. Czy to nie jest taki trochę sztuczny blask tych Lakersów, tak? Że ponieważ jest tam King James, Król James i on bardzo mocno świeci i błyszczy, no to, 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 to ten splendor spływa też, też na Lakersów, a wszyscy się podpieramy tą ich fantastyczną historią, o której mówi, mówisz, że 17 finałów czy, czy tak, 17 już wygranych tak? w Finach? Czy to nie jest trochę tak, że jak Lebrona zabraknie, to jednak Lakersi mogą wrócić do tego, co było zanim tam, Laker, zanim tam Lebron przyszedł, tak? No pamiętasz, najlepsze czasy pewnie twojego kibicowania, a przynajmniej jedne z antykibicowania Lakersów Na pewno mnie się to też fajnie, fantastycznie oglądało, bo ja jako fan Denver też za Lakersami nie przepadam. Też nas wielokrotnie bili w playoffach i nie jest to fajne. Więc taki jakiś tam rywal. Natomiast Golden State wydaje mi się, że może być takimi nowymi Lakersami, Lakersami nowych czasów. Yy, wiadomo, że nie wiadomo, nie mamy pewności, jak i jak, yy, kiedy zakończy się sytuacja z pandemią, no ale docelowo prawdopodobnie w przeciągu pięciu lat się zakończy i Golden State wróci do tej swojej cudownej nowej areny, która naprawdę, jak ktoś nie widział, zobaczcie sobie zdjęcia, no przepiękne to jest. Co, to, można nie lubić tego zespołu, można, można się z nich śmiać na różne sposoby, ale no arenę sobie
1: taką dowalili, że... Mm. Przede wszystkim catching, catching, bo mówi uf, się, że ta uf, arena jest, tego jest bankomatem, że, że podobno generuje i czy jest w stanie generować tyle pieniędzy, że żaden inny, żaden inny klub nie jest w stanie tyle wyciągnąć. Zobaczymy, Clippersi budują nową arenę w Inglewood. Ma być podobno właśnie będzie, bardzo, bardzo tak, podobna będzie, do tego, co, co, co ma Golden State, więc, więc może też będzie szansa coś zarobić.
0: Tak, dlatego ja się spodziewam, że Golden State będzie mocne. Spodziewam się, że będą polowali właśnie na Janisa, jak nie na Janisa, to na kolejnych wielkich agentów i będą takimi nowymi Lakersami, czyli będą właśnie przyciągać tych wolnych agentów i, i, i będą budować takie super teamy. Tym bardziej, że cały czas mają Stefa i Kleja, którzy jeszcze przez 5 lat pograją. Zobaczymy już tam, wiadomo, że za 5 lat to już pewnie nie na tym poziomie, co teraz, ale, ale no, wciąż to będzie bardzo dobra drużyna. A myślę, że trzecią drużyną, która będzie wtedy, będzie Dallas obstawiam, że Mark Kuban będzie robił swoją magię, już mu się udało Kristapsa Porzingisa za bezcen praktycznie z Nowego Jorku ściągnąć i to nie jest pierwszy raz, kiedy on coś takiego robi. Myślę, że wiesz, że ja nie lubię akurat tej drużyny, ale no nie, mogę, nie mogę jakby nie widzieć tego, co się w tej drużynie dzieje i jak ona jest budowana. Jakbym był fanem Dallas, to bym po prostu był przeszczęśliwy i, i naprawdę patrzyłbym z ogromnym optymizmem w przyszłość.
1: Pełna zgoda. Nawet jak tak to powiedziałeś, to chyba nawet widzę Dallas wyżej niż, niż Nowy Orlean, wydaje mi się, że mają większe szanse, żeby jednak na ten szczyt zawędrować, zwłaszcza, że zwykle na szczyt trafiają drużyny, które mają najlepszych zawodników, w lidze ci zawodnicy te zespoły potrafią pociągnąć, no a Luka wydaje się właśnie będzie, będzie tego typu zawodnikiem. Natomiast nie do końca wiem, kto na tym e, szczycie zachodów będzie, natomiast wiem, kogo tam na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie tam Sacramento Kings. <grystanie> <grystanie> no, ale to, to chyba nic dziwnego.
0: Tak, to nas nie dziwi. No dobra, a na wschodzie, jak to widzisz, czy, czy może ja zacznę, co? E... A, no,
1: proszę bardzo, zacznij.
0: Chętnie. Ehm... Pierwsze co to Boston. Boston, który myślę, że za 5 lat będzie miał taką pakę i, i będą tak groźni, że może być naprawdę taka trochę dynastia na, na wschodzie i, i może być taka drużyna, z którą będzie się trzeba liczyć przez najbliższe lata. Jak Jason Tatum się naprawdę wyrobi i osiągnie ten swój, ten swój potencjał, no to dookoła niego to, co zostanie tam, tam jeszcze pozbierane, no wiesz, że celci potrafią, tak? Od danego ninja to strach odbierać telefon, bo jak to my mówimy, bo, bo jak odbierzesz od niego telefon, to pewnie zgodzisz się na takiego trade-up, z którego będziesz super zadowolony przez pierwsze trzy miesiące, a potem się okaże, że zostajesz totalnie zrobiony w bambuko nie? Więc obstawiam Celtów, myślę, że celci tutaj będą bardzo groźni i będą tak naprawdę taką najlepszą w ogóle drużyną na wschodzie i obstawiam mój drogi Toronto, bo oh. bardzo mocno mnie przekonujesz tymi wszystkimi oh. argumentami o proponii Nersa. Myślę, że Toronto będzie się biło y, też z tego względu, że ja wężę, że oni się troszeczkę będą przebudowywać i teraz będzie takie trochę, trochę takich lat, y, kilka lat takiej posuchy powiedzmy w Toronto, gdzie, gdzie będą starali się rezygnować z tego, co mają w tym momencie, a y, Masej Użyry. To na to wskazuje. czyli to
1: no, mów, mów. No, chciałem tylko powiedzieć, że wszystko na to wskazuje, że ci jednak zawodnicy, którzy stanowili trzon tego zespołu w momencie, kiedy on sięgał po mistrzostwo, już są jakby leciwi, kończą kariery. Mark Gasol, Kyle Lowry, cała, cała ta ekipa też, nie wiadomo jaka będzie przyszłość Freda Van Vlieta, bardzo możliwe, że, że za pieniędzmi pójdzie, pójdzie do innego zespołu, więc wiele wskazuje na to, że, że Toronto może teraz mieć taki okres przebudowy.
0: Tak, yy, dokładnie tak. A za sterami Toronto stoi Masej Ujiri, który jest yy, no, chyba najlepszym gm w Lidze, nie?
1: Jednym z dwóch? Bf, jednym z trzech bym powiedział. Tak jak yy, wspomniany przez ciebie właśnie Dany Einch, yy, no i, i Daryl, tak? Morey, to, to chyba ta, Wydaje mi się, że, że to jest ten yy, tier pierwszy, jeżeli chodzi o, o tych general managerów.
0: Tak, no i, mm, i to jest naprawdę gość, który potrafi cuda robić, świetnie draftuje, fantastycznie draftuje, więc on pewnie pozbiera trochę draft picków za te, za te właśnie leciwe gwiazdy, które gdzieś tam pewnie posprzedaje do takich zespołów, które będą się biły o mistrzostwo w najbliższe lata. No, bo taki Kyle Laury to choćby dla Was w tym momencie, czyli dla Clippers, byłby chyba bardzo takim łakomym kąskiem. i no, ile byście mogli go oczywiście dostać za tam, wiesz nie oddając jakiegoś nie, czegoś nie wiadomo jakiego w zamian, ale tak, tak jako stricte bonus, no to, to chyba świetnie by się też wpasował nie? w to, co Wy robicie.
1: No, na pewno by się wpasował, natomiast no nie tak, wydaje tak, mi się, żeby Clippersi kli, mieli cokolwiek, co, co, co by <laughs> interesowało Toronto.
0: Ale tak mówię, że no choćby w takim zespole, tak? Lakersi też pewnie będą poszukiwali Point Garda za jakiś czas, a i wiele innych zespołów, gdzie, gdzie Kyle Laury pewnie by się, by się sprawdził. A to tylko jeden z zawodników, których w Toronto mają, których można gdzieś tam sprzedać za, za przyszłość tego zespołu. I myślę, że Masai Ujiri jest w stanie wybudować Nikowinersowi drużynę, z którą ten za pięć lat będzie mógł, będzie, będzie rywalizował o mistrzostwo w, na wschodzie. Co myślisz?
1: No, ja przede wszystkim myślę, że Masai Ujili nie wytrzyma tyle w Toronto 5 lat. E, to jest bardzo łakomy konsek dla innych zespołów, które chętnie widziałyby go w swoim zespole. E, I tutaj dużo plotkuje się o Nixach e, i oni kuszą bardzo Masai Ujili tym, że e, udzielą wsparcia finansowego projektom, które prowadzi. Masai Ujili bardzo angażuje się w takie projekty wspierania Afryki, e, budowania tam różnego rodzaju szkół, gdzieś tam właśnie wspierania finansowego tych, tych biedni, biednych ludzi z afrykańskiej społeczności i tutaj jakby niksi kuszą go też pieniędzmi, które, które gdzieś tam wesprą te jego fundacje no i niewykluczone, że, że Masaja za pięć lat w Toronto nie będzie. Ale jeszcze dokończ może, bo jeszcze nie powiedziałeś o trzeciej drużynie, ja może wtedy się dopiero włączę.
0: Nie, chciałem tak po prostu twoją opinię o, o Toronto usłyszeć, bo wiem, <grym>, że często o tym rozmawiamy, ja nigdy nie byłem ich wielkim fanem, ale tak jak mówię, przekonujesz mnie bardzo mocno do tego. A trzecią drużyną, która obstawiam, że będzie w czołówce ligi za 5 lat są tegoroczni finaliści, czyli Miami Heat, które jak już wspominaliśmy gdzieś tam ma moim zdaniem wszystko to, co potrzeba też, żeby taką drużynę na przyszłość budować. Są zespołem, który jest w stanie jak najbardziej przyciągać wolnych agentów do siebie. Pat Riley to jest, on nie jest stricte chyba gm jest po prostu prezydentem klubu i zarządza tym klubem fantastycznie. Jest też bardzo szanowany człowiek z ogromną historią w NBA, który nie ma nigdy problemu, żeby zorganizować sobie spotkanie jeden na jeden z jakimkolwiek wolnym agentem w tej lidze. Więc na pewno będą kusić. Jak pokazali, też potrafią fajnie w trafcie wybierać. Mają troszeczkę kilku takich naprawdę fajnych młodych zawodników, jak Tyler Hero, czy Duncan Robinson, czy Bam. Także, jakbym był tak, tak, samo, tak samo jak w przypadku pozostałych drużyn, o których wspomniałem, jakbym był fanem Miami, Byłbym ogromnie zadowolony dzisiaj, patrząc w przyszłość, i, i, i ostrzyłbym sobie zęby za, na to, co będzie za parę
1: lat. No, powiem ci, że z tych twoich wyborów tylko jeden mnie zaskoczył to właśnie Toronto. W życiu bym się nie spodziewał, że, że, wybierzesz, że akurat ty wybierzesz ten zespół. E, jako jako taki, który, który będzie jednym z najlepszych w przyszłości. Na pewno Boston i Miami mają papiery na to, żeby takimi najlepszymi zespołami na wschodzie być. Mają trzon fajnych młodych zawodników, takich uniwersalnych, nowoczesnych w przypadku Boston to są, to są ci młodzi skrzydłowi, tak? którzy potrafią nie tylko bronić, ale też zdobywać punkty. W przypadku Miami, no to tutaj zarówno Tyler Hero, jak i Duncan Robinson, jak i Balma De Bajo to jest taka podstawa, na której można solidnie budować e, przyszłość do tego, tak jak powiedziałeś no Miami jest idealnym miejscem do tego, żeby, żeby tych e, wolnych agentów sprowadzać, kto nie chciałby e, mieszkać w miejscu, gdzie zawsze świeci słońce, gdzie są wspaniałe plaże i, i gdzie jeszcze do tego jest e, świetne życie nocne e, w, przy, zresztą to też e, widać po tym, e, jak zespoły, które przyjeżdżają do Miami e, grać tam swoje mecze jak, jak wypadają, mówi się, że o tym jako e, Miami Fever, bo, bo, bo po prostu wielu, za, wie, wielu zawodników e, grając mecze z Heat graje na, na strogim kacu i, i po prostu e, kiepsko sobie radzą. E, więc, więc tutaj te, te dwa wybory, akurat Boston i Miami są dla mnie absolutnie jasne, w pełni się z nimi zgadzam, też bym właśnie te zespoły obstawiał. E, ja bym do tego dodał Atlanta Hawks, e, wydaje mi się, że Trey Young jest takim młodym Steven Nashem, to jest zresztą jego koszykarski wzór yy, i... i... Yang chciałby w ten sposób grać jak Steve Nash, wydaje mi się, że, że ma do tego potencjał, zwłaszcza na wschodzie, że, że Hawks mają też taką, okej, okay, oni jeszcze nie udowodnili nic, jeszcze nic nie pokazali, natomiast no, ten okres pięciu lat to jest, to jest taki czas, kiedy może uda im się tę drużynę skondensować, kiedy uda im się wszystko właśnie ułożyć jak należy i mogą bić się o te najwyższe pozycje. Ja bym tutaj jeszcze może tylko na koniec tego tematu, jakiego takiego, jako takiego może troszkę czarnego konia e, i drużynę, w której widzę potencjał, a e, do tego żeby, żeby gdzieś tam wspięła się w tej e, drabince, Chicago Bulls e, zwłaszcza jeżeli Antony Davis e, pograłby powiedzmy jeszcze te cztery lata w e, Los Angeles a postanowił mój... wrócić do domu tak, wiesz co, mówi się, mówi się o tym, że Anthony Davis teraz podpisze jakby dwuletni kontrakt, ewentualnie trzyletni z trzecim rokiem na player option, po to, żeby potem móc podpisać ten taki bo po dziesięciu latach gry w NBA możesz podpisać ten jakby maksymalny, największy kontrakt. A gdzieś on przebąkiwał już o tym, że, że chciałby wrócić do Chicago kiedyś, więc jeśli rzeczywiście pograłby jeszcze ze dwa, 3 lata w Lakersach na wysokim poziomie, jeśli udałoby mu się wygrać jeszcze jedno mistrzostwo, no to wykluczone, że wtedy wróciłby do Chicago, a Chicago klepie biedę, zbiera tych młodych zawodników, stara się tę drużynę budować, kto wie, może, może właśnie przez te pięć lat się rozwiną, może jeśli przyjdzie wtedy do nich taka gwiazda jak Anthony Davis, może, może ktoś tam się jeszcze fajnie wychowa, to, to coś z tego zespołu też będzie.
0: No, zaskoczyłeś mnie tutaj faktycznie, ale jak najbardziej ciekawy take, zgadzam się, że tak jak najbardziej możliwy scenariusz, chociaż nie wiem czy faktycznie Anthony Davis będzie chciał wrócić do domu, ciekawe jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam to sobie bez problemu, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, no Lebron będzie jednak tą karierę kiedyś kończył, ja wiem, że to jest, że, że póki co nic na to nie wskazuje, ale no, no musi to kiedyś nastąpić, tak?
1: pewnie czeka na swojego syna, aż ten przyjdzie, żeby móc nim zagrać, co by było bardzo ciekawe. I jest na to było duża szansa. Ciekawe.
0: No i właśnie może już na sam koniec dzisiejszego odcinka chciałbym jeszcze, żebyśmy sobie spróbowali wyobrazić, co ciekawego może się w tej lidze wydarzyć przez najbliższe 5 lat. Ja może Zacznę od tego, jak ja sobie w ogóle wyobrażam, jak ta liga będzie wyglądała. A mianowicie e, obserwujemy coś takiego jak small ball, czyli od kilku lat jest tendencja do tego, żeby grać z zawodnikami raczej niższego wzrostu, niekoniecznie wielkoludami, ale za to zawodnikami, którzy są mega wszechstronni, potrafią bronić na wielu pozycjach, potrafią rzucać, potrafią podawać, potrafią wejść pod kosz, no i wtedy jest taka ogromna płynność, wymienność tych zawodników. To robiło Golden State, to robiło ja jeszcze, jeszcze bardziej do przesady Houston Rockets, przez ostatnie parę lat z większymi lub mniejszymi sukcesami. A teraz wydaje mi się, że to ewoluuje w bardzo podobny koncept, tylko będziemy będziemy widzieć coraz więcej zespołów, które próbują budować się na takiej samej, bardzo podobnej zasadzie, tylko żeby ci zawodnicy jednak byli wielcy, tak? tak no, jak właśnie dokładnie troszkę... to
1: samo chciałem powiedzieć, że, że e, wiesz, bo Smallball to nie jest tak, że my szukamy małych graczy, tylko że ci niscy gracze bardzo często mają umiejętności, których nie mają wysocy gracze, natomiast coraz A -a. częściej zdarza się, że zwłaszcza biorąc pod uwagę tych zawodników europejskich, ci wysocy zawodnicy są są jednak świetnie uzdolnieni technicznie, więc, więc jakby small ball to jest nazwa z konieczności, natomiast to, co jest jakby pożądane, to jest skill ball. I wydaje mi się, że, że właśnie tak, tak, tak to może rzeczywiście wyglądać, że będzie coraz częściej będą poszukiwani gracze wysocy, którzy, którzy mają te umiejętności takie same jak, jak Gardzi, no i właśnie mają ten zestaw skilli i, i tak będą budowane drużyny. No jest jakby na to bardzo duża szansa.
0: Tak, nie dość, że jest na to duża szansa, to można też takie trendy zaobserwować wśród młodych zawodników. Prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy w drafcie mogli obserwować na przykład Chata Holmgrena, który jest centrem, który rozgrywa piłkę, można powiedzieć. Taki trochę zawodnik pokroju Jokicia, tylko że w przeciwieństwie do Jokicia jest, jest bardziej postury Kevina Duranta, czyli wielki chudy, a szczególnie Kevina Duranta podczas draftu. Jak ktoś też nie widział, to polecam. <głos> Ogromny wieszak tak naprawdę ale jest zawodnikiem, który prezentuje właśnie to, o czym mówisz, czyli takie umiejętności wręcz rozgrywającego na swojej pozycji i coraz więcej takich zawodników, coraz więcej młodych zawodników się też inspiruje, stara się tak grać, nie, nie widzą się już tylko i wyłącznie jako jako podkoszowego takiego bruzera, takiego takiego przepychacza, takiego, takiego siłowego zawodnika, tylko widzą się właśnie jako zawodnika, który tak samo potrafi robić to, co i mniejsi zawodnicy, tylko że jest od nich dwa razy większy, więc po prostu nie będą w stanie nic, z tym zrobić ci mniejsi zawodnicy, tak?
1: No to, to, to już widać nawet teraz, tak? Wystarczy patrzeć na przykład na takiego bolbola, ball eee, niby, niby tak, grać po, 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 powyżej zamontuj. 7 stóp. Tak. Natomiast zarówno umiejętności podawania, jak i rzucania za trzy. No teraz, teraz tak się gra. Eee, wyciąga się tych centrów spod kosza, robi się tam przestrzeń właśnie po to, żeby móc robić drive'y, żeby móc robić, robić layupy, te, te rzuty o najwyższej skuteczności. Więc eee, no, wydaje się, że to ma, ma, ma jak najbardziej potencjał.
0: Tak. No to ostatnia kwestia, czy Lebron zagra ze swoim synem to, w jednej drużynie? Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Jeszcze ja bym chciał e, powiedzieć jeden, e, e, A, to... e, jeśli mogę. E, ja może tak kontrowersyjnie. E, spodziewam się, że za pięć lat możemy mieć w lidze linię rzutów za cztery punkty.
0: O, naprawdę?
1: E, albo przynajmniej takie punkty, e, w k z których e, rzuty za cztery punkty będą mogły być oddawane. Nie wiem, czy miałeś okazję obserwować mecze Big Free? czyli tak e, odbówimy, tak. dokładnie, ligi, ligi zorganizowanej przez, przez Ice Cube, gdzie, gdzie grają, byli, grają byli gracze NBA, no i tam właśnie są dwa takie punkty na boisku, z których rzut jest liczony za, za cztery punkty. Nie zdziwiłbym się, gdyby takie miejsca były również wprowadzone w NBA, być może za pięć lat to jeszcze się nie zdarzy, być może będą tylko takie próby, na przykład podczas meczów All-Star, By, być może te punkty będą w ogóle nazywany nazwą sponsora, będzie jakby nie wiem, Gatorade Point e, Gatorade, Gatorade Four Point Play e, okay. czy, 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 czy coś takiego, natomiast no wydaje mi się, że, że w ten sposób właśnie Liga będzie szła, będą chcieli sprawić, żeby gra stała się jeszcze bardziej widowiskowa zwłaszcza, że ten zasięg rzutowy zawodników staje się coraz większy z każdym rokiem, no i pewnie będą chcieli to też monetyzować więc, więc coś takiego wydaje mi się, że że może się wydarzyć, nawet jeśli za 5 lat tylko w formie jakiejś takiej zapowiedzi czy, te czy teasera, to, to że w przyszłości coś takiego raczej na pewno się wydarzy.
0: No, bardzo ciekawe to jest, ale też myślę mocno kontrowersyjne, myślę, że, że będzie ostry podział wśród fanów, jeżeli, jeżeli faktycznie coś takiego wejdzie.
1: No pewnie, pewnie będzie, no, jak z, z wszystkimi zmianami. tak? Myślę, Jasne. że jak wprowadzali linię rzutów za trzy punkty, to też był pewnie spory podział pewnie fanów. Tak. No to co, zagra Lebron ze swoim synem w jednej drużynie? W jednej drużynie będzie bardzo ciężko, to znaczy żeby Lebron zagrał ze swoim synem w jednej drużynie, musi się zdarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze Brony musi rzucić nałogi i zacząć interesować się grą, bo póki co wcale nie gra tak dobrze, ale właśnie chyba to, żeby nie grał dobrze też jest kluczem, bo wiesz, jeżeli będzie najlepszym prospektem w swoim roczniku, no to Lebron nie będzie miał tutaj wiele do gadania, tylko wybierze go drużyna, która będzie miała pierwszy numer w drafcie. Bardzo mało prawdopodobne jest, żeby akurat wtedy, nie wiem, drużna, w której będzie występował Lebron, miała wtedy ten pierwszy numer w drafcie e, możliwy do wyboru. Natomiast jeżeli Broni będzie zawodnikiem, który gdzieś tam będzie się ocierał o powiedzmy koniec pierwszej rundy, czy, czy będzie tego typu prospektem, no to niewykluczone, że e, drużyna, w której będzie grał e, Lebron James, e, jakby sięgnie po Broniego, żeby, żeby sprawić, żeby ojciec z synem zagrali w jednej drużynie i żeby historia się e, wydarzyła. Na pewno e, Lebron będzie grał wystarczająco długo, żeby broni mógł do niego dołączyć, czy broni będzie wystarczająco dobry, żeby do NBA dotrzeć, no to to już jest inna historia, na teraz mi się wydaje, że może tak wcale nie być, że, że ten młody James interesuje się jednak innymi rzeczami i że bardziej niż na boisku woli spędzać czas za padem, za konsolą i czupać z kolegami w Fortnite'a i, i tym podobne gry.
0: No tak to przynajmniej na razie niestety wygląda, ale no tak jak mówisz byłoby to historyczne wydarzenie, gdyby się, gdyby się tak udało, żeby Lebron ze swoim synem zagrał, także mm, myślę, że przyszłość ligi jest, yy, kreuje się tutaj niezwykle ciekawie, możemy z optymizmem spoglądać na to co się będzie działo, e, dużo, 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 dużo ciekawych rzeczy nas czeka, e, na pewno fajnych gwiazd, nowych, młodych, zmiany, tego kto nie się pochodnie, no ja jestem pełen optymizmu na najbliższe 5 lat.
1: To ja podzielam ten optymizm. No i co? No i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, no. że, że wam się podobała ta nasza specjalna edycja kochana NBA Viaros Edition. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Viaro.
0: A, a... Dzięki, brat.
1: A my jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania na tematy, na który dzisiaj rozmawialiśmy. Jak waszym zdaniem będzie wyglądać przyszłość tej ligi? Co może się wydarzyć za 5 lat? Jakie zespoły będą groźne na zachodzie? Jakie na wschodzie? Jeżeli macie swoje przemyślenia na ten temat, piszcie do nas na nba.pl. Zapraszamy was na, na stronę kochana.nba.pl Tam macie też odnośnik do naszego podcastu, gdzie możecie wszystkie nasze odcinki sobie znaleźć i przesłuchać słuchać. Jesteśmy też obecni i jesteśmy do waszej dyspozycji na Facebooku, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście, żebyśmy o czymś porozmawiali lub chcielibyście coś nam przekazać, w związku z tym, o czym już rozmawialiśmy, to piszcie do nas oczywiście w każdej sprawie, a my dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Żegnamy się, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.
1: Hej.